0: Слава Богу, братья и сестры! Примерно через 10-15 минут наша первая часть служения закончится, и мы будем свидетелями заключения завета с Иисусом, который будут заключать наши братья и сестры. Но перед тем, как мы это будем совершать, я хотел бы обратить внимание всех, кто уже заключил завет с Богом когда-то. Ну и, конечно, тех наших братьев-сестер, кто будет делать это сегодня. Я хочу для вашего внимания прочитать из книги «Псалтир», 24-й Псалом, 10 стих. 24-й Псалом, 10-й стих. Пожалуйста, давайте послушаем. «Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровения Его». Все Божьи пути для людей, которые ходят в страхе Господнем, которые чтут Господа, все Его пути – это милость и истина. Я хочу, дорогие братья и сестры, сказать, даже если наш путь следования за Христом бывает очень тернистым, но все равно он лучший, потому что Бог определил его для нас. Когда-то Бог сказал Аврааму, «Поднимись из дома отца твоего, от родства твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». И написано, этот человек, доверяя Богу, встал, взял свою семью и написано, «Пошел в землю, которую не знал». И вот это послушание сердца Авраама Богу, оно было очень приятно для Господа. И мы знаем, что через его послушание Бог благословил его, и Бог благословил всех его потомков. Это был нелегкий путь, это был путь, который был связан с каким-то риском по-человечески. Но Бог сказал, и человек послушал. И на этом пути Авраам встретил милость и истину, потому что он хранил завет с Богом. Можно вспомнить потомка или одного из сыновей Иакова, Иосифа. Его жизненный путь был очень тернистым. Он был продан родными братьями в рабство. Он был незаконно осужден по причине клеветы и долгие годы находился в темнице. Но глубоко в сердце он положил такое решение ходить в жизни путями Божьими. И мы знаем, как Бог его превознес. Потому что все пути Господни – это милость и истина, когда мы храним завет перед Богом. Один из библейских примеров, когда человек не дождался откровения, чтобы идти путем Божьим. Это Саул. Когда Самуил, пророк от лица Бога, сказал, что «Жди меня, я приду, я вознесу молитву перед Богом, и тогда твой путь будет благоуспешен». И написано, Саул ждал какое-то время, а потом смотрит по-человечески, народ начинает разбегаться, он пришел состояние страха, паники, берет то, что должен делать пророк, священник Самуил, он берет и вместо священника начинает приносить эти приношения сам перед Богом. И как только он начал это делать, приходит Самуил и говорит, что ты сделал? Ты не дождался Бога. И уже тогда, в тот день, было сказано, что твое царство... Не устоит, потому что ты, как человек, избрал свои пути. На что я хотел бы обратить сегодня наше внимание, братья и сестры. Иногда обстоятельства в жизни могут быть тяжелыми. Иногда с нашими детьми, с нами, с нашими родственниками что-то случается и нам, как людям, по плоти тяжело. Но лучшее, что мы можем сделать – это сказать перед Богом, Господь, я знаю, что Твои пути ⁇ это милость и истина, и я останусь на Твоих путях. И прилагая усилия, прилагая усердие, мы восхищаем для нашего Царства, для нашего сердца Царство Божье, и восхищаем это Царство Божье для всей нашей семьи. Когда мы принимаем решение, остаться на пути Божьем. В 30 псалме, в 20 стихе написано так, «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которое приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!» У Бога много благословений, у Бога много благ, у Бога есть некая сокровищница, наполнена этими благословениями. Но они для людей, которые боятся Господа и уповают на Него. И эти благословения однажды Бог проливает в жизнь людей. Как Бог посылает Свои благословения в жизнь людей? Когда-то, когда пришло время родиться Иисусу от Девы Марии, то Бог для того, чтобы исполнилось пророчество, Он побудил сердце Квериния, который правил в то время Сирией, и сдать указ, чтобы все пошли записываться в город, откуда их предки. И Иосиф взял Марию, которая была обручена, они пошли в город Вифлеем, и там родился Иисус только потому, что Бог пророчески дал когда-то слово, что Иисус будет рожден в Вифлееме. И даже был издан закон, указ на земле, и через этот указ люди оказались в Вифлееме. Я приведу такой пример, он недавний, наверное лет 10, 8, 7, 5 назад, в разное время. В нашей стране, учитывая демографическую обстановку президент, правительство издали указ, что многодетные семьи, они могут получить жилье за 50%, кто-то за 25%, а кто-то бесплатно. Я видел в этом руку Божью, если брать Брестскую область, где много евангельских церквей, и люди верующие, они всегда принимали Слово Божье так, как оно написано без лишней философии. Слово Божье говорит, что вот наследие от Господа дети. И дети это благословение от Бога. И как правило в верующих семьях, когда этому не препятствовала какая-то болезнь, рождались дети, рождались много детей. И Бог написано «Имеет для боящихся Его многие блага». В семьях, где было пятеро и больше детей, люди получили в дар от государства, согласно этому указу, бесплатное жилье. Были семьи, которые получили по две квартиры. И, с одной стороны, это указ государства, с другой стороны, Бог всегда заботится о боящихся Его. И я хотел бы еще еще раз, сегодня для всех нас, кто уже в завете с Богом, кто будет вступать в этот завет сегодня, напомнить, все пути Господни – это милость и истина к хранящим Его завет и Его откровение. Бывают такие моменты, когда человек был в Доме Божьем, Церкви Христовой. Бог восстановил его как Личность. Бог возвратил здоровье. Бог дал ему возможность иметь семью, иметь детей. И на каком-то этапе, потиравший этот страх перед Богом, человек вновь возвращается и касается греха. Он думает, что он может всего лишь